0: Inet oía a Alfred en el piso de arriba, abriendo y cerrando cajones. Les sobrevenía una especie de agitación cada vez que iban a ver a sus hijos. Ver a sus hijos era lo único que parecía importarle ya. En las ventanas del comedor, inmaculadamente limpias, había un caos. El viento enloquecido, las sombras negadoras. Inet ya había buscado por todas partes la carta de la Axon Corporation y seguía sin encontrarla. Alfred estaba en el dormitorio de matrimonio, preguntándose por qué estarían abiertos los cajones de su cómoda. ¿Quién los había abierto? Si no sería el mismo quien los había abierto. Sin poder evitarlo, era a Ined a quien le echaba la culpa de su confusión, por otorgarle existencia con su testimonio, por existir en cuanto persona que bien podía haber abierto los cajones. ¿Qué haces al se volvió hacia la puerta por donde ella acababa de aparecer. Empezó una frase. Estoy. Pero así, cuando lo pillaban por sorpresa, cada frase se convertía en una especie de aventura en el bosque. En cuanto perdía de vista la luz del claro por donde acababa de adentrarse, se daba cuenta de que ya no estaban las miguitas que había ido dejando como rastro, que se las habían comido los pájaros, unas cosas silenciosas, muy hábiles, muy rápidas, Apenas distinguían la oscuridad, pero que eran tan numerosas y estaban tan apiñadas en su hambre que era como si ellas fuesen la propia oscuridad, como si la oscuridad no fuera uniforme, no fuera la ausencia de luz, sino algo repleto y corpuscular. Y de hecho, en su estudiosa juventud, cuando encontró la palabra crepuscular en la Mackay's Treasury of English Verse, los corpúsculos de la biología se entretejieron en su comprensión de la palabra de modo que se pasó el resto de su vida adulta percibiendo corpúsculos en el crepúsculo, algo parecido al grano que dan las películas muy sensibles, indispensables en condiciones de escasa luminosidad ambiental, algo parecido a una lúgubre decadencia. De ahí su pánico de hombre traicionado en lo más profundo del bosque, cuya oscuridad era oscuridad de estorninos que emborronan el ocaso, o de hormigas negras que toman por asalto el cadáver de una zarigüeya, una oscuridad que no se limitaba solo a existir, sino que consumía activamente los puntos de referencia que él se había ido construyendo, con mucho sentido común para no perderse. Pero, nada más darse cuenta de que estaba perdido, el tiempo se hacía deliciosamente lento, y a partir de ahí se le desvelaban eternidades insospechadas entre una palabra y la siguiente, o más bien se quedaba atrapado en el espacio entre palabra y palabra, y lo único que podía hacer era quedarse mirando la velocidad a que el tiempo se desplazaba sin él, la juvenil e irreflexiva parte de sí mismo que se proyectaba hacia adelante por el bosque, ciegamente, hasta perderse de vista, mientras él, el alfred hecho y derecho, quedaba atrapado, esperando, en una suspensión extrañamente impersonal, a ver si el muchachito, presa del pánico, a pesar de que ya no sabía dónde estaba o por dónde había penetrado en el bosque de aquella frase, Aún conseguía abrirse camino hasta el claro donde lo esperaba Ined inconsciente del bosque. Haciendo la maleta, se oyó decir. Sonaba lógico. Gerundio, artículo, sustantivo. Delante de él había una maleta, importante confirmación. No había revelado nada. Pero Ined acababa de hablar otra vez. Según el otro reino, Alfred padecía un leve problema de audición. Se quedó mirando a Ined con el ceño fruncido, sin entenderla. —¡Es jueves! —dijo ella levantando la voz. no salimos hasta el sábado! —¡El sábado! —repitió él. Luego ella le echó una regañina y se retiraron por un momento los pájaros crepusculares. Fuera, sin embargo, el viento había logrado que el sol se desvaneciese y empezaba a hacer muchísimo.